0: Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando Menor Condição, um podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu sou o Luan Romanoff se você tá me vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o like aqui, dá aquela dedada famosa que eu falo que é pra dar, que bem gostosa, bem delícia. Indica pro amiguinho, pra amiguinha, pra amiguinha, pra quem você gosta, pra quem você não gosta... Enfim, para quem você acha que vai se identificar com isso aqui, manda, tá? Hoje eu tô com mais um convidado aqui, muito especial, é uma das pessoas que mais eleva minha autoestima nessa Belo Horizonte, na vida, e a gente se conheceu numa atividade da escola de Dalila Musa, que vai estar tá aqui também com a gente. E ele foi avaliar uma gestão de crise que eu tinha feito sobre um caso hipotético. Ele não pegou muito leve comigo, não que eu tô lembrando disso aqui agora, mas eu vou ser, eu vou ser bonzinho com ele. eu tô aqui com ele, Pablo Moreno. Muitíssimo obrigado por você estar tá aqui comigo. É, eu quero te pedir para você começar se apresentando, falando quem você é, o que, é que você faz, suas formações, porque hoje os assuntos que a gente vai tratar aqui são assuntos que dizem respeito, né? Muito sobre, também sobre diversidade e, e inclusão, igual eu já falei aqui no, no podcast, né? Que é uma das minhas formações. E pra gente, além de saber do assunto que a gente vai falar, te conhecer também um pouco e as pessoas saberem quem você é.
1: Beleza. Muito obrigado pelo convite, Luâncio. Que delícia estar aqui. Uma honra participar Feliz. dessa conversa com você. Eu fui um avaliador duro com o trabalho de vocês foi. lá. Ele foi mas gente. é porque a gente tem que cobrar de quem a gente sabe que é bom, né? Ah, tá. A Olha como é que a pessoa sai pela tangente. Em busca de bons resultados. Eu lá engolindo
0: seco, ó. E vamos de pergunta. E ó, a empresa fez isso. O que você faz? E dá-lhe resposta.
1: Mas... É importante que sua audiência e seus ouvintes aí saibam que ele foi muito bem, tá, gente? Ele Ai, que falou, falou que ficou apertado, que foi difícil, o quê? Se saiu bem em todas as questões.
0: Eu só não sei gerir a crise da minha própria vida, né?
1: Mas... Ah, mas é, é geralmente isso na né? casa de Ferreira Espeto de Pau, né? A gente não sabe eu lidar. Eu acho que se eu
0: for gerir a crise de outras empresas e pessoas, eu acho que eu vou sair bem, então, né? Com base no que você viu lá.
1: Olha, pelo que eu vi, super bem, assim, aqui. Ah, então, ótimo. Tem bons argumentos, tem bom
0: conhecimento. Tá gravado isso, hein? Eu vou colocar no meu currículo, hein? Tá vendo, né? Câmera 1. Um. Câmera 2 também tá filmando ali, ó. Eu vou colocar isso no meu currículo, que o Pablo Moreno disse. Assina embaixo. Pois é. Mas vai, se apresenta pra então, gente. Então,
1: eu sou publicitário, né? Minha formação uhum. é em publicidade e propaganda. E eu tenho mestrado em comunicação pela PUC Minas e doutorado em ciências da comunicação pela USP. E eu pesquiso, né? Questões relacionadas ao consumo e à publicidade. Desde sempre, né? Assim, é curioso. A área de publicidade recebe poucos pesquisadores na, na comunicação em geral, assim e eu segui essa trajetória estudando publicidade, consumo, tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado, e depois do doutorado eu atrelei a essas minhas discussões sobre publicidade e consumo também as pautas raciais. Uhum. Então eu tenho estudado o consumo nessa perspectiva das relações raciais, como que as relações raciais afetam e são afetadas também pela experiência do consumo no mundo que a gente vive hoje em dia, né? Daqui um tempo, então, ele vai ser meu orientador de mestrado.
0: Fera, tô, brin é, tô brincando, brincadeira, não sei isso ainda, mas pode ser que é um caso. Eu já te
1: falei isso, né, uma vez. É, já te falei para não tirar do horizonte, né? Isso, é. Deixar isso sempre no horizonte, assim, sempre importante. Vamos ver,
0: né? Mas assim, é, e aí, quando a gente se conheceu, né, e eu fui saber mais, tinha também uma questão de uma pesquisa que você tinha feito, que você apresentou também ela. Eu tinha visto mais, não cheguei a ler mas eu vi muito pelos stories, por conta dos eventos que você participa, falando também sobre a questão da, da interseccionalidade. Mas pegando essa questão da pauta racial, né, que atualmente eu acho que mais do que nunca, além de necessária, tem ganhado mais força, né, por conta de N acontecimentos novos e já históricos que vêm se repetindo e não tem tido tanta mudança quanto deve, é a questão de interseccionalidade. Então, assim, a gente vai, vai, vai pautar sobre essa questão, sobre o que diz respeito ao que é racial, mas eu queria que você trouxesse para gente gente o conceito da, do, do que é interseccionalidade, porque nos outros episódios também, como são assuntos que dizem muito sobre diversidade e inclusão, é, eu vou pautar, eu vou, vai ser um termo que eu vou usar. E eu acho interessante que as pessoas tenham essa, essa noção, assim, porque... É, um, é o tipo de informação que as pessoas precisam entender e eu acredito muito, né, que mesmo tendo, e aqui já roubando um pouquinho da, da, da questão da sua fala, tendo nascido no movimento feminista, né, de mulheres pretas e tal, é, permeia todos os âmbitos e eu acho que pela situação atual que a gente vive, pela quantidade, pela universalidade de coisas que a gente precisa ter que lidar hoje... Eu não acho que se a gente tiver, não tiver um, um entendimento sobre o que é a interseccionalidade, de onde vem cada coisa é, ou cada marcador social, a gente não consegue ter uma, um entendimento, uma compreensão mais precisa daquilo que, que acontece. Sim. Explica pra gente. É, então, não, vamos... é
1: exatamente isso. Eu acho que o mundo. O mundo sempre foi muito complexo, né? Mas aí as chaves analíticas que eram usadas para interpretar o mundo acabavam recortando algumas dessas matrizes de, de concepção dos sujeitos, né, assim, para interpretar o mundo. Então, durante muito tempo, né, por um viés marxista, se olhou o mundo sob a, pers a perspectiva da classe, depois vieram os estudos feministas que por muito tempo olharam a concepção do mundo sob a perspectiva do gênero, e aí o pensamento interseccional vem é, na tentativa de sanar essas complexi complexidades que não são é, abrangidas nessa forma de leitura do mundo, né, então, quando a gente pensa nas experiências das mulheres negras, por exemplo, tem uma dimensão de gênero atrelada a uma dimensão racial que está atravessada aí. E essas duas dimensões elas não podem ser hierarquizadas. Eu não estou falando em somar. Né, a dimensão racial com a dimensão do gênero e pronto, temos aí um resultado porque se a ideia fosse simplesmente só somar essas matrizes que constituem a nossa identidade, a gente cai naquela brincadeira que o pessoal costuma dizer da, da olimpíada de opressão né vamos ah, ver quem é mais, é, né quem vira uma é mais. competição vira um somatório, é, um somatório de quem sofre mais ou de quem possui mais lugares de privilégio e aí a teoria interseccional ela vem com essa proposta interessante de compreensão do mundo que a ideia é romper com esses essencialismos, né assim a gente não olha não olha sobre a perspectiva somente de classe, não olha somente sobre a perspectiva de gênero, não olha somente sobre a perspectiva é, racial, mas a gente considera essas, essas perspectivas todas combinadas como um, uma metáfora, né, é a Kimberly Crenshaw, uma pesquisadora estadunidense que vai criar... O, Taurina... O, Taurina, que vai cunhar o termo interseccionalidade. E aí tem uma coisa curiosa, né quando a gente pensa na origem da interseccionalidade no mundo. Em vários lugares do mundo, pensadoras, sobretudo racializadas, né, uhum. na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos, várias pensadoras em diversos lugares do mundo vinham concebendo né, um tipo de pensamento que considerasse essas opressões cruzadas, esses atravessamentos das, dessas opressões. E a Kimberly Crenshaw ela vai sistematizar esse pensamento e dar o um nome a isso de interseccionalidade. E acho que um jeito bem, bem prático, bem pragmático que ela dá para o entendimento dessa interseccionalidade é quando fa ela fala da ideia das avenidas de opressão. Que a gente tem essas identidades que nos constituem. Inclusive é a título de uma das suas pesquisas, né? Sim. Você fala sobre a questão das avenidas Isso, e tal. das avenidas hum. identitárias. Isso. É que aí ela vai falando dessas avenidas identitárias, né? Que nossas, nossa subjetividade é composta por diversas avenidas que se cruzam. E aí ela vai falar especificamente sobre a mulher negra, né? Na pesquisa dela, mas isso serve a vários sujeitos no mundo. Inclusive para a gente pensar nos lugares de opressão. Né, que a gente pensa nas matrizes de opressão, mas a gente pode pensar também nas matrizes de privilégio. Então, essa compreensão das avenidas identitárias, ela nos ajuda a compreender o que há de privilégio, o que há de opressão nessa sociedade e as resultantes desses encontros, desses choques, dessas opressões diante dessas dinâmicas dos sujeitos e sujeitas aí na sociedade.
0: Um jeito que eu consegui, quando eu vou explicar a questão de interseccionalidade, assim, para pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre qualquer assunto que diz respeito à diversidade. Porque, assim, quando vai se falar, né, sobre a questão, ah, diversidade, ou vai falar sobre a questão racial, assim, as pessoas, é, a maioria, pelo que eu tive contato até hoje, não vou generalizar, elas, elas colocam tudo dentro de um quadro, assim, ah, aquela coisa de GLS, Sim. É aquela coisa do GLG. G, como é que é mesmo? É, cada, L, é tanta letra, né? É, eles sempre, sempre acham que é pra uma questão assim. sempre de sexualidade. E aí é importante deixar frisado aqui que não é. E aí um jeito, assim, que eu consegui de ilustrar para que as pessoas entendessem a questão de interseccionalidade era como se fosse uma grande, uma grande planilha de Excel. Apesar de, Kimberlé assim, Kimberly Crenshaw, me perdoa, eu não tô querendo mudar o seu, o seu pensamento, tá? Você... Assim, pioneira, apesar da discussão de interseccionalidade... Antes de receber esse nome, já, né? Já aconteceu. Já é, por aí. Mas assim, não tô querendo, tá? Foi o jeito que eu, o Luan, arrumei pra poder explicar as pessoas. Numa grande planilha, assim, de Excel... Bill Gates, tudo bom? Patrocina a gente. Numa grande planilha, assim, de, de, de Excel. E aí, cada pontinho de encontro entre colunas e linhas ser o marcador de uma identidade ali, entende? Só que aí, não necessariamente pelo fato de uma não cruzar com a outra, não significa que outra pessoa também não a tenha.
1: Sim. Entende?
0: Então, assim, e aí as pessoas começaram a entender um pouco melhor quando, né, obviamente, eu sou arguído em relação a isso e aí eu não quero fazer o um negócio virar uma palestrinha, que só eu falo e, e aí eu vou vendo ali qual, qual que é a, a dúvida da pessoa... É, foi o jeito que eu consegui ilustrar, assim. Porque é, foi foi o exemplo mais palpável, próximo das pessoas. Porque quando você fala assim, ah, as avenidas identitárias, aí a pessoa fala, tá, mas o que é identitárias e Aí você vai explicar é... aquela coisa toda assim, não, não tá muito no, no âmbito visual das pessoas. É,
1: e, e é um pensamento que é complexo, né? A gente tentar é. entender o mundo sob a perspectiva interseccional é complexa. Quando eu vejo o, o momento que eu tô do meu projeto de pesquisa agora, eu tô justamente fazendo a análise mais qualitativa dessas manifestações das interseccionalidades em peças publicitárias. Uhum. Então, aí, a gente partindo... Opa, quase derrubei o copo Tem aqui. <risos> é, aí, é, a gente partindo né, desse lugar de análise, por exemplo, da publicidade, a gente pensa muito, Ai, representatividade é uma coisa linda, olha aqui, estou com um anúncio de uma marca tal, que tem uma mulher negra aqui presente. Legal, representatividade, aí até serve. Mas aí quando você vai ver essa mulher negra, ela aparece servindo um homem branco naquela peça publicitária. Então uhum. eu já tenho aí dimensões de classe, de classe, de raça e de gênero que vão sendo acionadas ali e que estabelecem relações de poder. E aí que eu acho que é o grande barato da interseccionalidade é para a gente pensar nesse lugar dessas relações de poder que vão se configurando e aí a gente consegue perceber a partir dessa leitura. E aí o negócio fica complexo, mas ao mesmo tempo explica muito o mundo. né
0: uhum. e, e, assim, e é importante porque para poder chegar nessa questão sobre como a publicidade se fez, se formou, se estruturou e se organizou, a gente tem a consciência de que esses marcadores, né, tanto da questão do que é privilégio e do que não é, foram que pavimentou esse caminho para poder a publicidade ser o que é, né? Sim. E aí assim, já entrando mais, né, saindo um pouco agora dessa questão da interseccionalidade que eu acho que ficou bem claro assim para as pessoas entrando nessa questão da publicidade que interfere diretamente e ativamente sobre como a gente consome a vida, né? Como um, um todo. É sobre como o que hoje é chamado de algoritmos, né? Que antes também eram algoritmos, mas não era de uma forma tão é, digital como é hoje, né? Porque se você for pegar para poder analisar donos de agências, pessoas que Sim. pensam em todo um projeto e tal, elas ela funcionam como um, um algoritmo, um, alg um al algoritmo... Algarismo? Algarismo do algoritmo. Vamos Sim. aprender a falar aqui nesse podcast. <risos> Vamos aprender a falar. E aí, é, funciona como um algarismo deste algoritmo.
1: Sim, eles vão estabelecendo perfis, né? Eles vão Sim. selecionando ali. Essas coisas.
0: E aí, assim, é, é o tipo de coisa que eu só fui parar pra poder analisar sobre o quanto do que eu consumia na vida, até um pouco antes de fazer a, a pós-graduação, é, o quanto do, do consumo era um consumo muito fechado em uma questão não só de raça como de gênero, como de classe como de orientação sexual, como de é, é identidade mesmo, no sentido assim, gente, eu me vejo nisso aqui, eu, eu, às vezes eu até compro esse produto, mas não, não tá tão pra mim, e aí eu já faço uma mistura aqui também com uma questão sobre afrofuturismos, né, que hoje também tem, tem ressignificado essa questão de mercado, essa questão de, de identidade, e só depois que eu fui realmente assim, que eu comecei, acho que eu posso falar, me racializar mesmo, que eu fui entender, tipo, qual nesse, nesse âmbito aqui, nesse desenrolar, nesse pergaminho histórico aqui, qual que é o lugar que eu estou. Sim. E aí quando você vira e fala assim, eu não tô no lugar de privilégio aqui, não. Então vamos ver aqui como é que funciona toda essa estrutura. E aí eu comecei a identificar todos esses âmbitos, assim, sabe? De como isso acontece. E fazendo um corte muito grande aqui agora no tempo, que recentemente... Né, no, no Instagram ficou muito famoso o, o, o lance dos avatares. Sim. E aí teve até a, a, um, um aplicativo que fez um, um, os avatares da, de umas pessoas assim. E aí eu fui vendo vários casos assim de pessoas pretas até, ou de algumas pessoas que podem ser podem se declaram como não binárias, Sim. sobre como o algoritmo embranqueceu pessoas pretas e colocou um gênero muito marcado em pessoas que não se declaram dessa
1: forma, sabe? Sim, é eu, eu percebi nessa história dos algoritmos, desse aplicativo dos avatares aí, essas questões, assim, como que as tecnologias, elas de certa maneira, elas servem para reafirmar um padrão, é, hum. de sociedade desejada, né? Assim, um padrão de beleza, um padrão estético. E um padrão estético que é embranquecido, que tem aquele nariz fininho de, com os traços mais europeus, né? Que tem corpos mais sarados, hum. definidos, né? Você não viu nesses né, avatares 3D que a inteligência artificial gerou aí? Um Verdade. corpo gordo, né? Assim. Sim. E, e, e essa questão da dimensão do corpo, né? do corpo gordo, por exemplo, é uma interseccionalidade que se manifesta como uma matriz de opressão nos corpos da nossa sociedade, né? Que é um corpo indesejável pelas imagens da publicidade, pelas imagens da mídia, pelas imagens dos padrões de beleza, né? E aí esse aplicativo ele fez a mesma coisa. Era todo mundo magro ou sarado, né? Na imagem gerada ali. E nessas suas pesquisas,
0: assim, tem algum objeto de análise que você pode falar sem expor marcas, porque a gente não quer fazer propaganda aqui pra você? Quer patrocinar? Acesse aí, ó. Dá o, link, dá o like, se inscreve, lá no perfil do, do, do podcast tem o Linktree que vai direcionar para todos os contatos, no Instagram tem lá o e-mail, se quiser encontrar, entrar em contato, acho que eu nunca falei isso aqui, é a primeira vez que eu estou falando, quer entrar em contato, quer patrocinar, manda jobs, faz um pix para gente, entendeu? Acesse lá e... Fala aí pra gente que... Menor condição nas redes sociais. Menor condição nas redes sociais. Olha aí, ó, por Pablo Moreno. Gente, eu, vou, eu acho que eu vou usar o Pablo agora pra poder fazer os anúncios do, do podcast. Viu, produção? Vamos analisar, eu acho que eu vou botar ele para poder gravar, que eu vou usar a voz dele para poder abrir e para poder fechar o podcast. Vai ser chama isso, eu que acho. eu venho. Olha aí. Mas, mas, então, mas assim, teve algum ah, objeto de, teve. de análise? Qual que foi? Como é que foi então, isso?
1: Então, sem citar o nome das marcas, só para te contextualizar um pouco desse processo. É um projeto de pesquisa que eu iniciei na UFMG em 2019, uhum. né? que assim, os professores universitários, a gente tem que ter projetos de pesquisa em andamento. Uhum. E aí é um projeto que eu iniciei em 2019 e ele terminaria agora em 2022, mas a gente teve uma pandemia que fez o mundo acabar... E além da pandemia, dele. é um
0: saqueamento também, né, de governo, de recursos, não é? é? Um corte de recursos Pois é, uma precarização da educação, da pesquisa, e aqui eu faço questão de deixar isso aqui firmado, de que não só a educação primária, mas também aquela aquela de pesquisa que traz resultados efetivos para a gente de forma quase que imediata, ela também precisa ser valorizada. Precisa. Então mano. analisa muito bem se quem você está apertando na urna está
1: valorizando ou está sucateando isso. E é isso aí. aí por conta dessas dificuldades da pandemia, essa dificuldade de corte de recursos, eu pedi a prorrogação por mais dois anos nesse né, projeto de pesquisa. Então ele segue uhum. até 2024. Mas foi um projeto no qual eu selecionei as 10 marcas é, brasileiras mais valiosas segundo o ranking Interbrand, que é um, um ranking anual que sai, que classifica as marcas mais valiosas do país. E aí eu peguei toda a comunicação dessas 10 marcas nos anos 2018, 2019 e 2020, em anúncios veiculados no, em revista, né? então anúncio de mídia impressa, mas também em conteúdos postados por essas marcas em redes sociais. E aí eu fiz análise de todos esses conteúdos, pensando sobre a perspectiva da representatividade e também no meio dos, desses acionamentos interseccionais das representações. Na perspectiva da representatividade, eu queria ver, né, assim o Brasil ele tem 54% de população negra. Essas pessoas negras aparecem representadas na comunicação dessa mar dessas marcas? Historicamente, né, a gente tem outros pesquisadores que fizeram trabalhos assim desde a década de 80, até os dias atuais, e os resultados do trabalho desses pesquisadores mostram que há uma subrepresentatividade das pessoas negras nas imagens da publicidade. Então, nós temos 54% de população negra do país, as pessoas negras aparecem em 17, 15, 8, 12, é uma representação sempre muito oscilante. Ela cresce um pouquinho de 80 para cá, mas não chega a ser uma curva que se considera ascendente, porque é uma curva irregular. Ela cresce num ano, cai no outro, cresce mais no outro, cai no outro. Então, a tendência é sempre assim.
0: Mas você acha que essa oscilação é pelo fato sobre como as pessoas se reconhecem e se declaram ou por algum outro tipo de interferência? Não,
1: aí eu acho que é um projeto político mesmo, do, ah. do capitalismo, da, 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 desse, desse sistema capitalismo uhum. como um todo, que assim, o, o capitalismo sempre precisou do racismo né assim, para se consolidar. né assim. Então, por exemplo, volta lá atrás na escravidão das pessoas negras é, no processo colonial da África e da América, né, assim, foi necessário que se determinasse que as pessoas negras não tinham alma, que por não terem alma não eram seres humanos e que por isso era justificável que elas fossem tratadas como objetos, objetos. e produtos. Então, né, assim, na base, no surgimento da nossa sociedade capitalista, a escravidão era um processo de constituição das pessoas. E aí quando a gente passa para outros lugares, né, agora já dando um, um salto de alguns uhum. séculos aqui no Brasil para o século XIX, qual era o principal produto anunciado na publicidade brasileira do século XIX? Pessoas escravizadas. Se você pega os jornais brasileiros veiculados no século XIX, o principal anúncio, né, os principais produtos anunciados nos classificados eram essas pessoas é, escravizadas. Seja para venda, seja para compra, seja para troca, seja em caso que as pessoas fugiram. Então, o racismo ele sempre foi fundamental na publicidade brasileira. E aí vem com a abolição, né? todo o processo de abolição brasileira, a gente já sabe também, a palhaçada que foi, que não teve nenhum ato de heroísmo é. da Princesa Isabel e de outros envolvidos no processo. Mas aí vem a abolição. Quando vem a abolição, o que, que acontece? Essas pessoas que até então eram recorrentes nas imagens da publicidade como produto, elas desaparecem. Elas não passam a aparecer como consumidores, e deixam de aparecer como produtos. Então o que a gente vai ter no século XX na publicidade brasileira, né, no, no pós-abolição ali, é que as pessoas negras desaparecem das narrativas da publicidade. Uhum. E aí já para meados do século XX, já caminhando para o final do século XX, a gente vai ter entrevistas de publicitários muito famosos que vão declarar, né, assim o Washington Oliveira, o Enio Maynard e outros aí, que vão falar com muita tranquilidade, que não se coloca negros na publicidade porque ninguém queria se reconhecer naquelas pessoas. Então a gente entende que essa baixa representatividade das pessoas negras na publicidade brasileira foi projeto político, um projeto político de constituição de país, de constituição de imaginário de Brasil e de constituição de uma ideia de que a negritude não era desejável. Né? Então quando você falou aí desse processo de racialização ali atrás, uhum. no qual você vai se tornando negro, se descobrindo é. como negro você é, está indo contra toda uma rotina social que é estabelecida no Brasil que faz com que as pessoas negras não queiram se reconhecer como tal. Uhum. Então, assim, ah, eu vou tomar menos sol, que eu fico com a pele mais clara. Ah, eu vou usar o cabelo de tal jeito, que aí não vai aparecer que o meu cabelo é crespo, que o meu cabelo tem uma textura, que a é sociedade... Que eu vou conseguir vaga de trabalho. e que Vai eu conseguir vou... vaga de trabalho. Várias questões, assim. Uhum. Né? Então, o, o racismo é um projeto de país muito bem sucedido na constituição da sociedade brasileira. E aí um dos lugares para a gente perceber isso é a publicidade. Vou citar o nome de um intelectual cancelado aqui para falar sobre isso, hum. o Gilberto Freire, né? Hum. Apesar de toda a crítica que se faz ao Gilberto Freire, <risos> né? a, 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 as suas contribuições aí nesse mito da democracia racial no Brasil, ele tem um livro muito interessante no fim da década de 70, que é o, 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 o Negro nos Anúncios Publicitários, que ele faz um trabalho de, que ele chama de anunciografia, de estudo dessas publicidades do período escravocrata brasileiro. Tem umas barbaridades que ele escreve no livro, como, por exemplo, ele chega a insinuar que a escravidão brasileira não foi tão violenta quanto a escravidão dos do Estados Unidos. Não, gente... Tem umas barbaridades assim, nesse nível. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho muito interessante que ele mostra como a publicidade é um lugar fundamental para você entender a constituição das sociedades, que, a partir das imagens da publicidade, você entende os desejos da sociedade ali representados, entendem os valores também vigentes ali para aquela sociedade. Então, tem algo interessante e é isso me motivou nesse projeto. Aí eu recorro a esses pesquisadores que olharam isso na década de 80, 90, 2000, e que eles apontam que essa representatividade era sempre muito baixa. A partir do início do século 21 essa representatividade começa a crescer e aí o próprio professor Muniz Sodré, né, um dos mais importantes nomes da pesquisa em comunicação do Brasil, se não mais, e aí eu acho sempre incrível falar isso, né, um dos maiores nomes da pesquisa em comunicação do Brasil é um homem negro, né, o Muniz André. e aí ele tem até um livro, chama Claros e Escuros, Claros e Escuros que ele vai falar sobre isso, né, ele fala sobre como no século XXI as marcas de repente descobrem que as pessoas negras podem ser consumidoras.
0: Tal qual Beyoncé em Lemonade. Defina Beyoncé em uma palavra, Pablo. A maior. A maior. É isso aí, tá? Aqui, este podcast reverencia Beyoncé. Não fale mal de Beyoncé
1: aqui. Ela precisa ser reverenciada sempre, precisamos.
0: É, é sobre isso aí. Tal qual, então, as pessoas descobriram, tipo, gente, olha aqui, existe preto, o povo preto existe.
1: É, e eles descobriram que existia um povo preto consumidor. E aí, quando eles fazem Black oh, money. É, existe um povo preto consumidor, então vamos começar a fazer publicidade para esse povo. E é aí que a gente começa a ter, no século XXI, um tímido crescimento nesses índices de representatividade. E que aí a partir de 2018 eles vão dar um salto bem grande e estão hoje em patamares até então inéditos na publicidade brasileira, ainda muito distantes dos 54%. Estamos longe ainda de ter representatividade de, de, da população brasileira na sua proporção real. Na publicidade, mas cresceu muito.
0: Você acha que corre o risco dessa porcentagem ser maior? Eu tô perguntando isso, baseado pelo fato da questão da racialização que eu te disse, sim. que eu acho que muita gente não se reconhece como tal e não consegue entender, pela questão de colorismo mesmo da né, sim. brasileira, de entender o seu lugar ali, assim. E entender o seu lugar não é um termo muito agradável de se usar, porque parece que a pessoa tem que estar num lugar específico. Mas de reconhecer a sua identidade. Sim. É isso que eu quis dizer, tá, gente? Não, não quis dizer, tipo assim, separar pessoas. Sim,
1: sim. É, e eu acho que, e, de novo, a gente, pra pensar nisso tudo, tem que voltar nesse processo de constituição do. Brasil como nação mesmo. Uhum. O processo de constituição do Brasil como nação passou por isso, por essa ideia de tinham vindo muita população negra para cá, os, as pessoas escravizadas. O Brasil foi o país que recebeu a maior população africana que veio para cá. E aí de repente eles viram lá a revolução do Haiti e falaram assim: opa, peraí, aí, o risco de acontecer algo assim no Brasil é grande. Então o que, que a gente faz? Vamos abolir a escravidão, trazer imigrantes europeus para o Brasil e esses imigrantes europeus vão clarear esse povo. Com o passar do tempo o plano né, desses processos todos de miscigenação da população brasileira era que em 2000 o Brasil fosse como o restante dos países da América, por exemplo, que não tem mais população negra. E só que esse projeto deu errado. Né? Deu errado e a população negra brasileira segue resistindo aí e ainda é hoje a maior parte da população do país. E aí eu concordo com você quando você acha que essas pessoas não se reconhecem ainda. Eu acho que... A própria classificação racial do, país, do Brasil é muito complexa, né? A gente tem a categoria racial pardo ah, tá. aí, que, que, na verdade, ela serve como referência a essa população negra miscigenada, mas ela vem sendo usada recorrentemente no Brasil por brancos que não querem assumir sua branquitude. Né? Não
0: é, menino? Então, nas últimas eleições a gente teve um índice alto de pessoas que se declararam pardas pretas, sem serem pardas ou e pretas, né? Assim como as pessoas se reconhecem, para receberem verbas, gente. Sim.
1: E aí eu falo aqui pro, pra sua audiência, Luan, assim, que, gente, não tem a menor condição, saibam disso. Pelo IBGE, não pardo é e preto condição. é negro. É. Negros são pardos e pretos. Se você não é negro, você é branco, ou indígena, ou amarelo, ou asiático, né, como se diz. Mas a categoria pardo, ela é o negro de pele clara. Então, assim, vamos fazer um letramentozinho. Eu acho que falta isso no Brasil, assim, um exercício de um letramento racial... Para as pessoas se entenderem. E aí eu, aí eu talvez esteja passando um paninho de leve assim, para o povo brasileiro, porque eu fico nesse lugar. Assim. A gente viu aí nas eleições muitas declarações de pessoas se declarando pardas, que são brancas, para pegar recursos né, do fundo uhum. eleitoral. aí Mas eu acredito que tem gente que não saiba mesmo dessa classificação racial. Que tem gente que vá, faz na inocência. Porque existe esse projeto do Brasil de não se discutir a racialização do povo. Então, quando não se discute, qualquer coisa vale, né? É. É
0: assim, quando você joga, né? O que vier e que quer me atender aqui nesse lugar que eu não sei do que, que é, é o que eu vou acatar. Exato. Nossa. É uma discussão que, assim, eu, eu, fico, eu fico sempre muito envolvido obviamente, porque diz diretamente a respeito a mim, mas é porque quando eu vejo essa questão que você fala sobre a falta de, de letramento, até mesmo essa questão, não só esse episódio, mas também o podcast como um todo, pelo menos nessa temporada, ô Carlos, eu vou te pedir para subir o ar só um pouquinho, por favor. Eu pedi para poder deixar mais quente. E aí agora tu tô sentindo calor. demais, né? eu também é, tô sentindo aqui. Né? É... É... perdi né? O que, que eu tava falando, gente? Da Esqueci. questão do letramento, racial Sim, e aí uma das propostas não só desse episódio e do, do podcast também é justamente trazer um pouco dessa... Não, formação, informação pode ser também, mas é porque eu ia fazer uma brincadeira aqui com. Ok, ladies, não, let's get é De trazer realmente essa, essa, esse letramento, assim, sabe? Eu quis se aproximar disso. É óbvio que eu não vou ser prepotente aqui uh, o suficiente para falar assim, gente. Agora que vocês ouviram ou assistiram esse episódio, vocês estão letrados. Não, porque é um estudo que se amadurece constantemente, né? A gente vai descobrindo outras interseccionalidades. Se você não entendeu o que é interseccionalidade. Volta lá para o início do episódio e escuta o que o Pablo tem para poder dizer, porque ele explicou brilhantemente bem. E, é, além de ter outras é, interseccionalidades que vão, né, não se descobrindo, mas que vão se identificando né, e vão ali formando um senso comum entre outras pessoas, tem outras existências que a gente também, ao longo do tempo, vai, vai entendendo e se descobrindo. né? Sim. Partindo dessa questão que você falou do, sobre o processo né, de racialização que o Brasil não nos trouxe. Essa que é a verdade. E aí, sobre essa questão da, das pesquisas que você foi fazendo, assim, é, das marcas, que eu falei para você não citar o nome, né, que você foi analisando, assim, o, o que, que você percebeu? Assim, qual, se tinha algum método a ser usado? Tipo, vamos mostrar pessoas nessa, pre, pretas nessa condição, vamos, não vamos mostrar nessa, uhum. aqui se aplica, aqui não se aplica. E eu tô perguntando isso porque, sim, tem uma questão de hoje, de, hoje não, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, Pode colocar uns 10 anos assim. Quando eu comecei realmente a entender essa questão, eu parava e falava assim, gente, mas não tem pessoas pretas. Aí depois que eu comecei né, a envolver mais com essa questão, não só das análises, mas dos estudos também e tal, eu falei, mas também não tem nenhuma pessoa com deficiência. Sim. Mas também não tem... E aí você vai vendo toda aquela escassez e eu falo, meu Deus, mas ficou toda aquela... A, 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 todo todo literalmente um filtro né assim você só vê gente de um mesmo jeito de um mesmo biotipo de um mesmo, de uma mesma situação e assim antes de passar a palavra para você sobre essas marcas aqui eu já vou fazer um um, um outro uma outra observação né porque muita gente hoje é, coloca essas situações sobre em três sílabas duas letras mi 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 se você que está me ouvindo e você que está assistindo aqui entende que toda essa discussão é mi, 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 eu não vou ser grosseiro com você, você está no lugar certo. Mas entenda que é, até mesmo para isso se tornar um incômodo a ponto de identificarem, classificarem como mi, 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 mostra todo um lugar que você está confortável na sua vida porque foi construída... Baseado em tudo isso que a gente está falando até aqui. E que a Grada Quilomba tem um artigo científico maravilhoso que foi, inclusive, acho que foi. Acho que foi a Pamela. Ai, Pamela queria, viu? Pâmela, por favor, vem aqui no podcast. Vem, Pâmela. E aí ela passou pra gente, acho que foi ela mesmo, se não foi ela, foi a, a Viviane. Eu, eu tenho que lembrar agora. É a Máscara ou não? Não, é um que ela fala sobre como as, as lutas e causas são validadas pelo discurso.
1: Sim.
0: Aí eu não lembro se o título era, é esse. E aí ela fala isso brilhantemente lá sobre como, né, toda essa questão das lutas e das causas, elas são é, validadas pelo discurso. E como a tentativa de é deslegitim, deslegitimar. Hoje eu tô eu tô falando era maico aqui, né? Tirar a legitimidade desses discursos é uma tentativa de invalidar essas lutas e essas causas. Entende? Então assim, é o que hoje, né, pode ser entendido como mimimi é uma reação Sobre as pessoas conseguirem se identificar, não só como pessoas, mas como também merecedoras, como ocupantes de espaço, como pessoas consumidoras. Porque eu mencionei aqui um termo que é usado, black money, que antes era até visto como um problema, mas na verdade ele é um nicho né, uhum. de consumo. Ele não, não é um, um problema, Sim. acredito eu. Se fosse você me corrige. Não. Ah, e aí, assim, é, é justamente isso. Então, assim, se você entende que isso é um mimimi... Né? e por algum motivo, seja pelo privilégio em que né, tá, né, você nunca teve que lidar com isso ou nunca sofreu algum tipo de consequência em relação a isso e não consegue, por este fato, não por uma questão de incapacidade mas por uma falta de oportunidade, desenvolver o que a gente chama de empatia de colocar-se no lugar do outro para poder entender que esse episódio sirva como uma ilustração mesmo né, do que isso acontece que eu acho que é a proposta também dele
1: é, eu acho que esse negócio de chamar de mimimi, essas, essas experiências desses sujeitos, aí, elas estão muito relacionadas a essa tomada de poder que vem sendo vem acontecendo sobre nos últimos anos. né? Assim, grupos historicamente que foram colocados à margem estão chegando é. nos espaços e reivindicando seus espaços. E não só
0: reivindicando, mas também gerando emprego. Sim. E, tipo assim, fa essa fatia de dinheiro toda aqui, quem domina sou eu. É. Faz, faz merdinha aqui pra ver o que, que te acontece.
1: E aí, nesse momento, acho que quando essa, esse, esse, essa tomada do espaço começa a acontecer, esse grupo que esteve o tempo inteiro sentado ali na janelinha, eles se sentem desconfortáveis porque de repente era tudo deles agora eles têm que compartilhar um espaço é assim, não tô dizendo que eu entendo a dor deles, porque não entendo. Mas, mas.
0: Com quem tava sendo anunciado no jornal, tipo, fugiu, tá o preço aqui, Isso. a carne mais barata do mercado é essa.
1: É, e agora tá ali sentado na janela do avião junto com você. O é, um problema, então... né, menino, esse negócio do avião. É, o desconforto existe, mas, né, assim, chorar na cama é quentinho, pelo é menos. Igual é igual
0: Novagina, né? Ou você. novalgina Novalgina, ou você toma, ou você engole, ou você passa mal. É. Né? ou engole ou passa mal, é isso aí, no dia que eu vi isso eu vi isso em alguma publicação, que eu não lembro o que, que é eu fiquei rindo horas dessa besteira porque pra mim, piada quanto mais ridícula pra mim, mais me faz rir e aí falaram assim, eu sou que nem Novalgina ou, ou você engole ou você passa mal então, sim é isso aí a escolha está na sua mão o que vai acontecer é que a gente vai estar tá nesses espaços as res ressignificações elas vão continuar acontecendo e, enfim.
1: e aí você perguntou desse desconforto das marcas e falou desse desse desconforto dessa chegada nos espaços aí também eu lembrei eu lembro sempre da minha experiência em levar esses trabalhos para congressos né assim hum. é, aí é uma opção política minha também eu em geral eu não gosto de apresentar esses trabalhos nos os congressos né? Eles são organizados por tipo gts uhum. Por sessões, por grupos de trabalho. E eu geralmente eu não gosto de levar esses meus trabalhos para GT sobre raça. Que aí eu falo para as pessoas: gente, eu não sou um pesquisador sobre relações raciais, eu sou um pesquisador de comunicação e consumo.
0: Uhum. Então
1: eu quero apresentar as minhas pesquisas nos espaços destinados às discussões sobre comunicação e consumo. E nessas horas é sempre muito divertido ver esse desconforto, assim, porque geralmente é lá uma mesa composta por 15, 20, 30 pesquisadores, com um, dois pesquisadores negros, e aí vou eu lá apresentar esses trabalhos sobre esse desconforto dessas representações. né? precisa ver as pessoas nas cadeiras assim, né? É, 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 é <risos> chega assim. Engraçado esse desconforto. <risos> e aí, quando eu vou lá falar das marcas, por exemplo, ah, essa marca aqui, ou então nem essa marca, quando eu olho para o meu material geral, por exemplo, ah, em 2.800 é, posts de, de uma rede social e em não sei quantos anúncios de revista, e o material todo, que totalizou 2.800, eu não vi nenhuma representação de família nuclear, tradicional, heterossexual, patriarcal, negra. Consegue me entender aqui o que é que eu digo disso, por exemplo? Uau. Não há. Nesse conjunto de materiais veiculados entre 2018 e 2020, uma família, papai, mamãe, filhinhos negras. As famílias negras representadas sempre são representadas com a ausência de uma dessas figuras. Ou é o pai, ou é a mãe, é mais comum inclusive, uhum. a mãe sem o pai, ou o pai com o filhinho, ou a filhinha. Nunca os dois juntos, você pensa no, 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 na construção de significados que isso dá para as pessoas. É. Eu tenho material de três anos, eu tenho ali quase 3 mil conteúdos. E nesses 3 mil conteúdos, eu não tenho uma representação de uma família tradicional negra. O projeto político de construção de signos negativos da negritude, a partir da publicidade, continua muito vigente. Uhum. E aí a gente fica aqui, não, que ótimo, a gente está conseguindo representatividade. Sim, estamos conseguindo representatividade. Mas... Que tipo de representatividade é essa? Essas imagens que são representadas. Quando eu observo sobre uma perspectiva interseccional, por exemplo, elas estão reafirmando um lugar de solidão da mulher negra? Elas reafirmam que essa mulher negra não Nossa. serve para ser amada, para constituir família, para, tomar um, para ser tomada em casamento, uma coisa assim, uhum. Dentro, pensando nos valores. E aí, pensando nisso, gente, não é que eu estou aqui defendendo o valor da sociedade patriarcal e heteronormativa, não. É, não Mas Stella. se a sociedade que nós vivemos é patriarcal e heteronormativa, por que não termos uma mulher negra ocupando esse lugar da mãe feliz com seu marido e filhinhos? E é
0: a referência que a, que a sociedade vai ter, né? Porque, Sim. assim, se, se eu não tô vendo aqui, comumente, uma mulher nessa posição, e aí na rua eu enxergo isso, mas por que, que ela tá ali desse jeito, nessa condição e nessa situação? Porque se você não tem a referência disso porque você não viu isso em nenhum momento da sua vida, na hora que você tem um contato com uma realidade que não foi exposta por, meio, por, por meios publicitários, e quando a gente fala publicitários, fala no, no, como um todo, né? Em é, filmes, novelas, é, esses e. Nesses lugares enfim. de constituição da cultura, Sim. né? É, a pessoa ela vai assustar e ela vai é, é, entender, assim, tipo, tem alguma coisa errada nisso aqui que eu não consigo identificar o que, que é, mas eu sei que essa pessoa não devia estar tá aqui. É. E quando eu falo essa pessoa, é porque você fez né, a questão muito da questão de corte de gênero aí, né? Uhum. E assim, quando eu falo essa pessoa, eu falo num todo, porque a gente, né, tem, atualmente tem várias outras discussões sobre questão de identidade de gênero, não ideologia, identidade de gênero, e várias outras questões também que passam também por sexualidade, né? É Uma das pessoas que vai estar tá aqui comigo no. mais um spoiler. Eu fico soltando spoilers aqui. Enfim, deixa aí, pode deixar esse, esse pro ar. É o Arthur Bugri, e aí, assim, eu tô super ansioso pela vinda dele, porque, nossa, todo, toda a troca que eu tive com o Arthur Bugri sempre foi também muito rica, e eu fico muito feliz, assim, sempre que eu tenho oportunidade de poder... Ter a oportunidade de ouvir ele, sabe? E aí, assim, quando tá nesse, nesse lugar, ele fala muito sobre isso, assim. As pessoas assustam porque elas, de fato, não estão acostumadas a ver, assim. Não. E aí, quando você fala sobre essa questão dessas marcas aí, é um, é um, né, um link, assim, que, que eu tô fazendo. porque Atualmente, né, assim... Quando eu falo atualmente, eu posso falar de... 2008 para cá, você que pesquisa mais, você vai saber talvez me pautar um pouco 2015, melhor essa questão de sim, é, provavelmente. Eu acho que você tá entendendo o que eu vou falar aqui. Assim, sobre uma questão de como principalmente as pessoas pretas como um todo têm representado uma parcela e uma fatia significativa de mercado. E aí aqui eu falo assim, a gente mencionou obviamente, né, a rainha Beyoncé, suprema de todas e é sobre a questão dela, né, de, da fala dela também, que pra mim foi muito forte na época em que é isso que acontece quando alguém preto deixa de ser um entretenimento e passa a ser uma voz política, e, enfim, Sim. né, toda aquela questão. E, e sobre, não só também, né, o Jay-Z, enfim. Mas sobre como uma pessoa conseguiu terminar com toda uma cultura de um desfile que era esperado anualmente e era visto como objeto de desejo. E o seu nome, a primeira e única de seu nome é
1: Rihanna. Rihanna.
0: E aí ela vem lá com a marca dela. E aqui, assim, eu tô fazendo um... um além de fazer um corte no tempo, eu tô costurando também pela questão de análise das Sim. marcas. Porque eu lembro muito bem de como que foi a primeira sensação, assim... E agora eu tô falando de uma coisa muito mais recente, mas assim, vem de outras questões, né, assim, sobre... A, aí já entra na questão do afrofuturismo, acredito eu. Né? Porque a gente pega também Janelle Monet, que vem ressignificando ali a questão de, muito da arte. E aqui eu tô mencionando pessoas de fora do Brasil, porque eu não tenho essa referência para você ver como os dados e a questão do algoritmo que eu tava falando aqui, ele é trabalhado. Eu não tenho referência, por exemplo... Mentira, eu tenho sim. Carol Conká poderia mencionar sim, uma delas, é a Xenia França também poderia mencionar como uma delas, uhum. Baiana System poderia... Tenho referência sim, estou corrigindo o que estou dizendo aqui. E, e aí quando você pega, né, falando também de um mercado ainda mais amplo do que essas pessoas brasileiras que eu mencionei aqui, é, vem ocupando e vem ressignificando. Eu lembro exatamente quando foi a sensação de que eu vi o primeiro desfile da marca da, da Fenty, o né? Fenty, né? E aí, o primeiro desfile, eu falei, cara, o que que essa mulher tá fazendo? E foi muito, assim, engraçado na palavra usar, mas curioso. Porque acho que um ou dois anos antes, ela tinha cantado no, no Victoria's Victoria Secrets. Secret. E aí, eu fiquei, eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, será que ela ficou analisando como que tudo funciona pra depois ir lá fazer o dela? Porque foi uma coisa muito, assim, muito nova. E aí, o negócio era um desfile, e aí, de repente, você vê corpo que não tá acostumado a estar tá na passarela. E aí, a Victoria's Secret já tinha mantido já aquela postura de não vamos colocar desse jeito, não vamos incluir tais pessoas, Sim. e a marca perdeu o valor de mercado, eu fiquei
1: assim gente. E foi rápido, né? Assim, Sim. Muito rápido ela foi perdendo o valor de mercado e perdeu a relevância social, né? Sim. Que eu acho que uma das questões que, que as marcas se preocupam hoje em dia, lógico, né? as marcas estão preocupadas inicialmente em vender produto e ganhar dinheiro, isso é óbvio, mas além de vender produto e ganhar dinheiro, elas estão preocupadas com sua relevância. E a Victoria's Secret é um caso histórico, assim, de uma perda de relevância muito rápida, né? E veio por conta desses processos que a Rihanna traz com, com o Fenty Build dela, assim. Eu ia falar uma coisa aqui. Eu vou falar e depois coloca um pin nessa parte, Marca. Deixou de, a
0: Vitória Secret deixou de ser... Vitória Secret para virar... Coloca um pin no nome da Marca que eu falei. Só isso, assim. Porque, gente, vamos combinar? Foi isso que aconteceu.
1: Foi e, e o barato foi esse, né? Assim que era uma indústria que estava acostumada a afirmar para as pessoas: não há espaço para corpos gordos, não há espaço para corpos pretos, não há espaço para corpos com deficiência, não há espaço para corpos trans. E aí vem a Rihanna e solta o primeiro já com pessoas trans, pessoas negras, pessoas gordas, homens usando lingerie, corpos que não apareciam no Sim. Victoria's Secret e já foi uma explosão ali, né? O desse ano foi o de 2022 agora. É, o foi quarto, né? acho que foi, terceiro.
0: foi o terceiro. O terceiro, acho que foi o terceiro.
1: Pois é, e Assim, e o negócio super consolidado né assim, e, e aí tem uma coisa interessante também pensar que para os preços nos padrões dos Estados Unidos são produtos baratos, para a gente comprar aqui do Brasil é, é caro porque, porque o dólar né? da é. conversão fica cara, mas para lá são produtos com preços acessíveis ao povo de lá também né então, ela fez um, um, uma, um exercício de construção de marca muito brilhante ali. É, e assim, e, e eu, eu falei, quando eu vi a primeira vez, eu falei assim,
0: cara, eu, eu acho que agora, como você falou assim da, da velocidade, eu acredito que também tenha sido no, no mesmo ano a questão de a Vitória te falar esse ano a gente não vai fazer o nosso desfile. Porque o negócio tomou uma proporção tão grande. E assim, eu não lembro dela ter feito um marketing de que ia ser. Ela simplesmente, assim, né, que eu acho que, Guardadas as proporções aqui, é eu sei que outros artistas fizeram isso em outros momentos, mas foi um pouco também de cultura que a Beyoncé, talvez se ela não criou, ela reforçou. Porque eu lembro que teve um artista que fez o mesmo, usou o mesmo método que ela de não fazer publicidade nenhuma sobre algo que fosse lançar e só lançou para ver qual que era. Mas se não foi ela que criou, que eu tenho quase certeza de que realmente não tenha sido, ela reforçou esse método... É. De, de, de publicidade. Sim. E aí, assim, eu, eu não lembro dela ter feito, sabe? assim Agora já vem, que, né? Que só é, agora óbito, já, vai, fulano,
1: vai... Já tá no calendário é, do ano, né? Sim. Assim, não Vai, vai ver o desfile, fulano vai participar. Mas foi uma coisa
0: que eu fiquei assim, falei... Cara, essa mulher, ela tá ditando umas novas regras aqui nesse negócio de mercado, porque... E aí, corta pra no, no ano seguinte ou meses depois ela se tornando bilionária, sim. né? E aí, se você vê que é um negócio que é rentável. Que, inclusive... É uma discussão que no nosso fórum lá de. Eu comentei sobre o fórum hoje aqui, é, de comunicação, diversidade e inclusão. A gente falou muito, né? Que para poder mudar parte de, de uma necessidade, para poder mudar essa realidade de mercado, tanto publicitário, de consumo, tanto da questão sobre a racialidade e tal, é você ter que mostrar que é rentável. Sim. E aí, assim, é, é, um, é, uma, é uma questão que eu enxergo como problema, mas as pessoas falam, é, mas é o mundo que a gente vive, querendo ou não, você tem que mostrar dinheiro.
1: É, e, e é um desafio, né? vocês falar assim, não, você colocar as pessoas com cara dos consumidores do seu produto vai ser rentável e tem que convencer os empresários disso, né? É o um grande desafio para quem trabalha com diversidade, que trabalha com inclusão, de levar isso para as empresas, para as organizações, né? Assim, mostrar que é rentável, que vai, vai dar bons, bons lucros, né? É, gente, enfim...
0: E aí, assim, como, né, pelas suas pesquisas, mesmo a gente tendo passado por tempos difíceis, é, e por cada vez a gente ver coisas assim, atitudes e ações que são muito primárias, né, porque ainda assim acontece, a gente tá falando, obviamente, sobre, né, agora tá trazendo mais o assunto pela questão do consumo e sobre como a publicidade se comporta e se porta nesse aspecto. Pelas suas pesquisas, assim, como é que você vê o cenário, não só da publicidade, mas de relações de consumo, Partindo de todo esse... Eu, eu não gosto muito de usar essa palavra não, porque eu acho que reduz tanto a, as ações que acontecem. Não, eu, mas eu vou usar, que é ativismo.
1: Uhum.
0: Que, desse ativismo que tem acontecido sobre as pessoas se racializarem, se, reconhecer de, se reconhecerem como dignas e merecedoras. Não só de lugares, mas de produtos, de consumos, de espaços. Como é que você vê o cenário assim que vai ficar nos próximos?
1: É, eu acho que a coisa do tempos. de pensar nisso como ativismo, que aí já já nos coloca também em um lugar um pouco arriscado, né, que se a gente é, pensar na dimensão por do por isso consumo, que eu não queria usar essa palavra. É, é. é porque assim, é, se for olhar só na perspectiva do ativismo, as marcas estão se apropriando disso para esvaziar discurso e ganhar dinheiro, mesmo assim. Tanto é que quando eu falo sobre o meu projeto de pesquisa... Eu não selecionei o que a gente chama de publicidade e lacração... Hum. Ou aquela campanha social ou ideológica que as marcas fazem. Eu estou olhando o material institucional do dia a dia delas ali... Como que ela vai se comunicar com os consumidores dela num dia mais ordinário do ano. Entendi. No dia a dia ordinário do ano. Eu não tô olhando como ela se posiciona no Dia Internacional da Mulher, como ela falou no, no dia. Em novembro. Do, é, no em novembro, <risos> novembro negro. Tô olhando como é o dia a dia dessas marcas. Uhum. Claro que esse material todo entra, porque eu peguei o material do ano inteiro, uhum. mas eu tô olhando especificamente para esses dias mais comuns. E aí é nesse lugar de olhar o mais comum. Que eu tento escapar um pouco dessa ideia de pensar somente no ativismo. Porque, assim, eu acredito no ativismo, nessas reivindicações dos movimentos sociais, como algo que vai ser transformador e que vai incluir a sociedade né, e vai incluir esses grupos minorizados nesses espaços. Né? Então, eles vão reivindicar políticas de empregabilidade para pessoas negras, trans, com deficiência e etc. Eles vão, eles vão reivindicar que esses corpos e grupos minorizados estejam em, em lugar de decisão nas empresas, né, eles estejam ocupando espaços ali. E isso tudo vai refletir ali nos processos de representatividade e representação da publicidade. Então, assim, o ativismo, na verdade, ele transforma estruturas e a transformação das estruturas muda a cultura. Já as marcas, eu acho que elas... É, elas vão dar resposta a esse ativismo. Hum. A sociedade começa a cobrar... Eu não acho que eles
0: vão ser um agentes, então? Eles acha que eles vão reagir a
1: isso? É. Não eles, agir? Isso, eles não Entendi. vão agir. Eles vão ser sempre provocados. Eles não vão... Eles, se, se eles forem agir, vão, vai ser uma tentativa de cooptar ou desvaziar. De Mas eles nunca vão agir por iniciativa própria, porque eles têm essa, essa concepção de que ah, eu estou fazendo assim agora, está me dando dinheiro, eu não estou perdendo, por que, que eu vou mudar? E é no, no momento em que elas começam a perder dinheiro que elas buscam formas de agir e de dar respostas à sociedade. E aí, nesse sentido, eu acho que eu tendo a ser otimista de acreditar que nos próximos anos, ou uhum. nas próximas décadas, ou nas próximas gerações, talvez sejam mudanças que eu não veja, por exemplo, uhum. mas eu, eu sinto que as coisas vão melhorar. Sim. E aí é inevitável a gente pensar nisso, né? assim, pensar em ciclos. A gente teve um primeiro ciclo no qual foram implantadas políticas de cotas que colocaram esses grupos minorizados na universidade. Depois, essas pessoas na universidade, elas começam a fazer estágios. Dos estágios, elas são contratadas para as empresas. E aí, elas chegam na empresa, já começa a mudar a mentalidade das empresas, reivindicando melhores formas de representação, maior representatividade. Ainda, a partir daí, começa-se a se reivindicar a presença dessas pessoas em cargos de poder. Então, eu acho que é uma estrutura que vai caminhando, degrau por degrau, um degrau de cada vez. De vez em quando, ela dá uma escorregada, cai um degrau e uhum. volta para trás um pouquinho. É. Mas eu, eu acho que o caminho é sempre... Rumo a uma evolução. E até essas reações que a gente vê dessas pessoas incomodadas com a chegada desses grupos lá, é uma resposta de que tá caminhando, de, sabe? Do efeito disso, né? É. Sobre como isso acontece. Eu...
0: É, porque, assim, é, esses dias eu vi na, na internet um... Foi um post, assim, foi uma, uma sátira muito... É assim, é, é difícil falar que é engraçado, né? Quando é algo que toca nesse assunto. Mas, realmente, foi, foi, chegou a ser cômico, assim, que era... Acho que era a Mari Bob, não lembro. Ela ligando para uma central de atendimento, falando assim, ah, é porque eu só tô vendo pessoas pretas nos anúncios. E na, não tô vendo mais, eu tô com medo de ficar sem trabalho. Aí o um atendente preto falando assim, ah, a senhora começou a observar isso em novembro. Ela falou assim, foi. ele tá assim, não, relaxa, que depois que novembro acabar, a senhora vai ter trabalho de novo, vai ficar tudo certo. E assim, eu ri na hora, mas a gente ri. Talvez quem, quem não, não, não é atingido, né, por essas... Por esses marcadores, assim, social não, não, não sabe é, é, como é ser consequência disso, não entenda o grau da, do que é engraçado, mas assim. Do é um traje cômico. Né? É isso, que você ri de nervoso, sabe? E eu comecei a rir, assim, e realmente é uma. É uma questão que eu acho que, tal qual também na, na questão de mês sobre é, LGBT, né? as empresas também têm usado isso como uma. Um estandarte assim, tipo, Sim. olha aqui como a gente tá engajado. Como a, a gente, gente tem tá crachazinho
1: antenado... com a... ah, arco-íris. É, e
0: aí a gente, olha só, a gente tem aqui nessa né, parcela aqui de pessoas, igual né, a gente já tem registros e, infelizmente, é... narrativas e falas muito tristes de CEOs de empresas que falam que não dá pra poder nivelar as pessoas por baixo, porque. Sim. Então, assim, aí você percebe que. A... Né, dependendo da questão das organizações, por máximo que elas reajam a isso, elas também não, tão, não estão preocupadas em criarem mecanismos para que toda essa, essa estrutura seja, de fato, alterada. Né?
1: Assim, eles não veem isso como investimento, veem como gasto. é E aí a, entra um outro fenômeno, que talvez vou abrir um um leque pra gente passar para um outro assunto também quando pensa nisso, que é a experiência dessas primeiras pessoas que chegam nesses lugares, né? Ai, total. Que é o, o desafio das representatividades, uhum. né? Ah, é, agora temos uma mulher negra que ocupa um cargo de liderança aqui é. nesta empresa. Não vai ser fácil para ela, né? Ela provavelmente vai com o condição? pão que o diabo amassou na mão daquelas pessoas. Uhum. E, e aí... Mesmo ela passando Nossa, então, por todas as violências que as interseccionalidades dela acionam a ela ali naquele processo, ela tem que existir, ela tem que ser forte, porque ela não está representando somente a si, né? ela está representando uma coletividade. Né? Então, aí acaba sendo pesado também para esses primeiros que chegam nesses lugares, nesses espaços. Né? É, e, e isso também é usado muito, principalmente na plataforma LinkedIn,
0: como um brand employer, employer branding. E, e aí você, eu fico analisando assim, eu falo assim, gente, tá, essa pessoa tá aqui nesse contexto, mas será em qual condição que ela tá lá dentro, né? Ou tem uma palestra do Silvio Almeida, tá, tá no YouTube, inclusive. Eu vou procurar e vou deixar aqui no link de descrição desse vídeo e do episódio, pra vocês assistirem. É que ele fala sobre a, a diferença de inclusão para inserção. Então, assim, às vezes a pessoa está lá né, para a empresa falar que é uma empresa inclusiva, mas ela não está inserida de fato dentro daquele, daquele meio. E muitas vezes ela sofre as consequências por estar ali em nome da inclusão, né, sem estar de fato inserida Sim. dentro daqueles meios ali. E eu também acho que na questão da, da publicidade ela não tem feito... Nenhum movimento assim para mudar essa realidade ou para identificar nenhum, isso? Assim.
1: Nenhum é. O, o Francisco Leite, ele é pesquisador, ele é o organizador daquele livro, Publicidade Antirracista, e ele, no capítulo dele, nesse livro, ele vai colocar, né, assim, a, ele vai fazer todo um trabalho teórico de resgate dos princípios antirracistas e de como esses princípios antirracistas eles podem ser aplicados nas estruturas da sociedade, dentre elas o mercado de trabalho, uhum. na publicidade, por exemplo. E aí ele coloca todos os princípios da publicidade antirracista e quando a gente vai ver as agências de publicidade achando que ah, não, vou fazer uma campanha aqui com um, um ator negro e pronto, ó, tá aqui, já é antirracista. E não, né, um processo antirracista, ele envolve essa inclusão, ele envolve essa, envolve essa inserção, envolve uma mudança de, de mentalidade para que essas pessoas negras sejam inseridas nesses espaços. Eu estou falando só de corpos negros, mas são para várias Para esses corpos interseccionais que são atravessados por essas matrizes de opressão para eles serem colocados nesse espaço e sobreviverem ali, né? que é muito fácil, se colocado no espaço e entrar no processo de adoecimento, né? eu vi hoje uma reportagem até fazendo um paralelo assim, não é na iniciativa privada, mas de uma deputada daqui de Minas que não quis candidatar à reeleição e falando que a política brasileira é um lugar de moer mulheres negras, de que é, o processo de violência e adoecimento que ela passou ocupando hum. esses espaços institucionais da política foi tão grande que ela falou assim: não, não quero mais. Não quero tá Vou caminho. finalizar o meu mandato aqui e não quero isso mais, sabe? Porque...
0: Eu não vi isso. Depois manda. manda, manda eu,
1: isso. Eu, eu escutei isso da.
0: da Tha... É Thaís o nome dela, gente? Eu não lembro agora. Até tá sua amiga. Não é Thaís, não. A gente já fez até uma live junto pelo Absurda na, na, na semana do... De, gente, eu não posso esquecer o nome dela. Como é que eu esqueço o nome das pessoas assim? Enfim, eu vou, eu vou lembrar essa amiga sua te falando. Que ela fala, ela trabalhava na Câmara... Acho que na, na Câmara ou na Assembleia Legislativa aqui, em BH. Ah,
1: Mayra, Não. Não.
0: E aí ela fala que é um ambiente adoecedor, esse é o termo que ela usou. Ela fala um ambiente
1: adoecedor, assim, eu trabalhei lá e tal, e não... E são esses lugares, né? Assim, você pega esses lugares de poder, né assim, os lugares as grandes, os grandes órgãos públicos de poder, as grandes empresas públicas e as grandes empresas privadas, né? São, são lugares de disputas de poder muito grande. E essas matrizes interseccionais, voltando ao que eu falei lá nisso, elas estão relacionadas a dinâmicas de poder. Né? Então, é o estabelecimento de poder. Então, sempre vai ter alguém querendo exercer poder sobre o outro. E para exercer poder sobre o outro, esses sujeitos que do... ocupam esses lugares de protagonismo, eles escolhem quais matrizes de protagonismo eles vão colocar em jogo ali uhum. para exercer poder sobre esses corpos. Né? É. é o que a
0: Cida Bento fala no livro dela. Pacto da Branquitude. Que da é, branquitude. Gente, é assim, é um livro que deveria ser item de cesta básica, né? Deveria. Porque, nossa, inclusive quem me deu de presente foi a Pamela. Ah, eu ah. ganhei de presente por ter sido um aluno nota 10. Ele é nota
1: 10, gente. Ai,
0: gente, que tudo na minha vida. Eu vou te contar um negócio. Enfim, ah. e aí assim, é um livro que eu leio e releio porque ele vem recheado com tantas referências de pesquisa, com tantos dados, com tantas menções de artigos, de livros, de... De tudo, assim, que você tem que ler ele, assim... Você lê uma parte ali, aí tem lá o númerozinho da referência, você vai lá, olha o que, que é ler o que ela tá se referindo pra poder... É, é uma coisa muito rica aquilo ali. Pra mim, assim... É. Nossa, Não, é incrível. E,
1: e que, finalmente aquilo foi lançado, né? assim Que a gente pois precisava. É, Eu tinha só o PDF da tese dela muito tempo atrás, assim. Uma pessoa que tem PDF lido. da
0: tese. É uma pessoa que tá assim, ó... Anos luz na frente das pessoas. Porque... Vou te contar um caso... Eu não cheguei nesse nível de pesquisa, não. Assim, vai, chegar, negócios, assim, vai chegar. Será? Ai, com Deus certeza. Deus que a preguiça não se instale. <risos> porque é, a gente, é luta, é um negócio e o trem fica, fica feio. Ô, Pablo. Sim. E aí você vai definir a Beyoncé como a maior. Sim. E você acha que ela vai vir no Brasil? Olha, eu, eu, eu acredito, porque eu acredito, mas eu acho que ela não vem. Todo o País das Maravilhas tem sua Alice. E aí, assim, eu acho também que ela não vem, mas sabe aquele pontinho assim, tipo, olha pra gente. Eu tinha
1: uma teoria mais boba da Beyoncé agora sobre o Renaissance, hum. que eram fazendo um paralelo com a Madonna. Que a Madonna ficou um tempo sem fazer turnês, sem fazer coisas grandiosas assim e tal. E aí ela, acho que sentiu falta de fazer grandes turnês. Ela ficou, tipo, entre 93 e 98, e 2000. Uhum. Ficou sete anos sem fazer turnê. E eu falei, não, a Beyoncé vai ser a mesma coisa. Ela, aí eu pensava assim, não, artista, né, gente? Esse povo fica entediado, fica em casa, de cansar de ouvir só choro de criança não e, que nada ouvir, com isso. e que eu vi uma plateia dizendo <risos> que ama. E eu falei, não, a Beyoncé vai passar por isso. E aí a Beyoncé vai voltar com Renaissance, soltando clipes visuais, não sei o quê. E uma grande turnê, e até agora, nada. Tá todo mundo no soro esperando clipes todo disso mundo aí. esperando. Gente, se você não escutou, eu fazendo
0: coisa pra Beyoncé, ela tem que pagar os boletos dela, gente, tá? Play. <risos> Dá um playzinho que ela tem que pagar os boletos dela, ela tá precisando E inclusive já aproveita que já se inscreve nesse canal, já curte esse vídeo Esse episódio, se você não tá seguindo na plataforma de streaming que você tá ouvindo Não sei porque que você tá fazendo da sua vida que ainda não apertou esse botão aí E indica pro coleguinha, pra coleguinha, pra todo mundo aí Que todo mundo precisa ouvir às vezes, nesse podcast, acontecem esses cortes, assim, entendeu? De, tipo, tá num assunto super sério, assim, eu pego e lanço um... É uma Beyoncé, né? É uma Beyoncé. Pra minha irmã, eu virei pra minha irmã e perguntei aqui. Ela veio aqui. Eu, o primeiro episódio é o dela. Aí eu virei pra ela e perguntei por que nas lives da absurda que eu faço, geralmente, assim, pra... o Ed, ele sempre me coloca pra poder gerenciar as... as... As lives que falam sobre sexo, assim, é, é, é maravilhoso, assim, são lives que duram três horas e as pessoas entram e falam as coisas mesmo e participam e tal. E aí eu faço uma pergunta pras pessoas, e aí eu fiz pra minha irmã, ela ficou um pouco chocada e falou assim, que eu não deveria fazer isso, mas eu vou fazer. Se você acha que a virilha é a axila da perna.
1: <risos> a virilha é a axila, a axila da perna. A gente então pode criar...
0: Você acha que tá para a axila tá para a perna assim como a axila está para o braço? Sim ou não? Você pode falar?
1: Porque... Hum, olha, eu nunca tinha tido essa perspectiva, mas eu sou pois uma é, pessoa pessoas... que muda os horizontes. Pois é. é, as
0: pessoas nunca... A maioria das pessoas que eu pergunto isso, elas ficam assim, tipo, que? Nunca parei para poder analisar, mas é... Aí eu falo assim, você nunca pegou ninguém com um o de virilha? Assim, é, então falo, tem, né? Tem. Tem
1: aquele vapor de virilha, né, assim. <risos> Existe,
0: existe. <risos> Ai, gente, a pessoa não fez o mestrado, o doutorado, é pesquisada da federal pra vir aqui e passar por esse tipo de coisa, né? Eu tô adorando. Ai, que bom, então. Ai, gente, mas enfim, voltando lá a questão da sua. <risos> mas acontece muito, tá? Gente, inclusive aqui, ó, a campanha lavem
1: suas virilhas. Lavem as virilhas, por favor. Homens, lavem-se em geral, né? O homem não tem muito é, hábito na, de higiene, depende, né? Depende,
0: porque eu sempre tive graças ao meu bom Deus. Não, é, mas. Porque, olha, dia... e você, tá, né, mulher hétero, assim, que namora o seu namorado, tá fedendo, fala com ele. Pode abrir o verbo mesmo, porque se fosse o contrário, esses homens falam. E manda tomar banho, que mulher hétero, tom... às
1: vezes, tem essa impressão de que achar que ela tem não, que fazer. Não, manda banho ele agora, tomar banho. Banho agora. banho agora. agora.
0: É pode tomar banho, pode tomar banho e depois volta aqui. Enfim. Mas, até mesmo sobre, né, fazendo um, um outro corte também, porque essa questão sobre publicidades que são direcionadas à higiene, olha esse link, olha este link que a gente acabou de fazer aqui. Sobre produtos de higiene, raramente mostram pessoas, agora atualmente, mostram. Muito raramente. Mas ele sempre atrela uma questão de limpeza a pessoas brancas.
1: Eu já fiz um artigo sobre isso, sobre a publicidade de produtos de higiene pessoal, é, discutindo a partir das masculinidades negras. Você analisou a marca do, do, da, da pombinha branca? Analisei, ah. analisei, eu analisei quatro marcas de, de desodorantes masculinos hmm. e foi muito curioso, eu queria ver as representações das masculinidades do homem negro ali. E aí é uma coisa que eu percebi nesse meu projeto de pesquisa em geral, assim, é, apesar de a representação da mulher negra ter esses problemas de vir carregada com alguns estereótipos que reforçam lugares negativos para a mulher negra, o homem negro ele é muito pouco representado na publicidade. Ele aparece muito pouco. E aí, nessa pesquisa específica que eu fiz, lá em 2018, olhando essas marcas de desodorante, eu percebi que o homem negro ele é muito pouco explorado como sujeito ativo na comunicação das marcas. E em uma dessas marcas só, eu percebi uma representação mais ativa de um homem negro era aquela perspectiva de um homem negro muito hipersexualizado. Ele era muito forte, muito viril, falava gritando, quebrando as coisas, explodindo. Muito bruto, né? Muito bruto. Então era uma das poucas representações de homens negros com protagonista, era nesse sentido que eu vi na comunicação da, das marcas que eu analisei ali.
0: Eu lembro de um caso, agora não, não só ligado à questão assim, de higiene, mas de questão de skin care, né? Assim, é, o Ícaro, ele fez um post é, um tempo atrás, um amigo meu nessa época até trabalhava na La Roche-Posay, não, não sei se é assim que pronuncia aquilo lá, e aí ele tinha usado um protetor deles e aí ele foi, fez um post mencionando a... a esqueci a marca agora. Ela é rocha mesmo, né? É. Falando assim, então, gente, eu queria usar um, um protetor solar que não deixasse minha pele preta branca, né? Tem como resolver isso e que não sei o que e tal. E ele foi, fez esse post lá. Isso chegou na empresa. Inclusive, eles chamaram ele para poder fazer o, 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 a publicidade da, da nova linha de, de protetor solar, que vinha com, com pigmentação. E aí, assim, quando ele falou isso, eu comecei a observar os outros produtos que é, até mesmo eu consumo, que é, são direcionadas para pessoas brancas. E aí, conversando, vendo, na verdade, uma palestra da doutora Kathleen, que ela é a especialidade... É, Dermatologista, Sim, né? sim, sim. Ela falando sobre como... As, as marcas, né, elas não fazem é, é, produtos assim para pessoas pretas E que elas entendem que pessoas pretas têm uma resistência à dor A, a, a terem que suportar ali uma, uma, uma certa condição física Que as pessoas brancas não suportam E aí, quando ela é chamada para poder prestar esse tipo de consultoria dentro
1: das empresas Ela fala, até hoje, vocês não entenderam o que é, que é para ser feito é, e pensando, por exemplo, nas, 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 nas marcas de skincare aí, de novo, vem o efeito Rihanna, né? Uhum. Até ela, o lançamento das linhas de maquiagem da Rihanna, eram muito poucos produtos de maquiagem voltados para a pele negra, né? Ela tem protetor solar? Eu nunca tem. uso maquiagem, então não sei. Ela como tem é tá... bases e protetores solares em diversas tonalidades. E foi, uhum. foi a partir da marca dela que as outras marcas resolveram lançar. Porque antes era ah, assim, era uma para pele escura, uma para pele branca, e aí as mulheres negras, elas fazem o hábito de misturar muitas bases. E aí a partir da linha da Rihanna começaram a surgir. Esse ano, pela primeira vez, eu comprei um protetor um protetor solar facial é, com pigmentação para pele negra, até então nunca tinha visto. Hum. assim, deve existir mais tempo, mas... Sim, mas é o que você conseguiu é, ter contato. Eu fui... cheguei na farmácia e fui comprar e tinham quatro marcas com produtos diferentes para várias tonalidades de pele. Eu falei, olha, temos uma mudança acontecendo aí, né? Assim. É
0: que é o que volta que você disse lá um pouco atrás, né? Que é a, as empresas reagindo a isso e não, de fato, agindo, né? Uhum. Assim, uma reação delas e não uma, uma, uma ação. Mas nessa questão da Rihanna, da por exemplo, é o tipo de coisa que eu não, não tenho acesso, assim, protetor solar até que Sim, mas eu uso o dessa marca que eu mencionei, assim, né, quando de fato precisa. E como não é uma, uma, um produto que eu tenho acesso, assim, mas não tenho acesso porque é uma coisa que não tá ali na prateleira, sabe, Sim. assim, ao alcance, e eu também não vejo nada sendo vinculado, assim. Não, e é. eu acho que parte também dessa questão do, dos algoritmos que continuam mantendo essa estrutura de, tipo, não vamos é, vincular isso aqui direcionado a essas pessoas, porque não vejo, assim, canal de televisão. É, é... Como é que chama? Coisa de YouTube. Ah, os patrocinados do YouTube. Patrocinados de YouTube, assim, chamadas. Não vejo em nenhum lugar, assim, para poder
1: falar. Por exemplo, não. eu fiquei sabendo agora do negócio terreno porque você me falou. Sim, é, foi uma, uma coisa que veio da marca dela. E é curioso, né? Assim, voltando de novo um pouquinho no, na história do tempo aí, né? Ali no início do século XXI, quando a gente começa até as marcas. É, é, lançando produtos voltados para o público negro, eram produtos muito segmentados e segmentados a, a, um, a uma prestação de serviço dentro desse projeto de Brasil. Então, assim, a consumidora negra começa a aparecer nos produtos de beleza, nos produtos que alisavam o cabelo ou que clareavam a pele. Ela não aparecia como uma mulher negra ainda para essas marcas. Né? O processo da transição capilar ele vai ser uma coisa muito recente no Brasil, que vai ser também da, da década passada, e que as marcas começam a lançar produtos para deixar os cabelos crespos naturais, bonitos. Porque até então não, não havia produtos que cuidassem de cabelos crespos, por exemplo. Uhum. Não tinha maquiagens para uma variedade de tons de pele negra, por exemplo. Né? Então era, um, era uma exclusão total, né? Eram consumidores que não existiam. É, eu acho que daqui para frente
0: a gente pode ter uma, uma noção assim de que o lugar que a gente está Agora, não é o lugar que a gente vai estar lá no futuro, isso é, agora eu estou partindo do seu otimismo, de acordo com o que você falou aqui, e que essas mudanças, né que agora, por exemplo, os os futuros pesquisadores, que eu espero realmente que sejam muito mais valorizados do que os de agora, que tenham muito mais recursos do que os de agora, que tenham muito mais investimentos do que os de agora, que não sejam sucateados e precarizados como os de agora têm sido, nem saqueados... Eu fico muito nervoso com isso. É,
1: não, é, é pra ficar mesmo. É,
0: eles vão ter uma referência mais vasta, né? De, assim, de onde pesquisar, de onde partir, do que, que era o dado passado. E também ter um, um campo muito mais, uma gama maior e um campo muito mais diversificado, assim, para poder buscar essas informações e também apresentarem outras propostas de mudança, sabe? Assim, publicitárias, Sim. sociais. É, e pensar em pesquisadores
1: consumo, tá? também é um negócio muito doido. Eu faço questão de falar isso sempre pros meus alunos, né? Assim, eles chegam agora querendo pesquisar temas relacionados a questões raciais, e ainda ainda que a gente tenha tido um crescimento muito grande nessa produção sobre as questões raciais nos últimos oito anos, ainda tem assuntos que a gente não consegue ver. E aí é um movimento que eu fiz, né? a gente estava falando agora há pouco do, do famoso teste do pescoço, né? que é chegar no lugar e ver quantos negros, quantas pessoas gordas, quantos Sim. PCDs tem Sim. nos espaços, né olhando de um lado para o outro. E isso também passa por um, um teste de, assim, onde estão as bibliografias? Eu sempre gosto de olhar nas revistas mais bem avaliadas da minha área, né, assim, uhum. explicando para os seus ouvintes aqui. Na, na, Dentre os pesquisadores, existe uma coisa que chama Qualis, que é um sistema de avaliação das revistas científicas. Uhum. Então, quanto é, as revistas são avaliadas A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, que é a nota dela no Qualis. O A1 é a maior até o C, que é o menor. Gente, e o Oscar da, da pesquisa. É, é, tipo uma avaliação Sim. qualitativa. assim São vários indicadores que estabelecem essa nota. Hum. E aí eu sempre olho nas revistas com qualidades mais alto da minha área, por exemplo, que é da comunicação, é, quais são os, os autores que estão publicando lá sobre questões raciais. Sabe o que me chocou? Eu fiz um teste, a, o, é, em 2022, eu fiz uma pesquisa assim, e eu descobri nas seis maiores revistas da área da comunicação no Brasil, são pouquíssimas pessoas que publicam. É, que conseguem passar na peneira de seleção dessa revista e publicar temas relacionados a questões raciais. Em todas essas revistas, que são revistas que existem há 20, 30 anos, eu tinha lá dois, três, quatro, se muito, artigos sobre questões raciais, por exemplo. Então, a gente ainda está engatinhando muito nas discussões. Né? Então, são espaços que ainda tem muito para ser desbravados.
0: É, por isso que eu vou unir o meu otimismo ao seu, assim. Porque quando eu, é, eu vejo assim, ah, e tal empresa fez tal coisa, tal empresa fez não um sei o quê, blá, 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 blá. Eu olho assim e falo, hum... sei não, hein. Você sabe quando você olha assim, aquela coisa... A assim, desconfia, é, né? na, na turma mesmo da, 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 da pós -em comunicação Diversidade e Inclusão, eu era o mais pessimista de todos, assim. Vinha uma pessoa falando assim, ah, porque tal empresa fez tal coisa. Aí eu falava, ah, mas fez tal coisa porque... Mas é assim porque tá desse jeito, tá né? dando Porque assim, é resposta, assim porque hein? é só pra poder apagar o fogo ali, que não sei o quê. Enfim. Mas eu acho que é isso. É, você quer dizer alguma coisa? Eu... A gente já vai caminhar pro final. Eu queria agradecer o convite, foi ótimo estar aqui. Eu que eu... agradeço essa aula super aprofundada. Super, assim, eu, tô, eu, tô, eu já sabia que você já era assim, um poço de conhecimento e de conteúdo Mas eu tô muito feliz que você tenha topado Você foi uma das primeiras pessoas que eu, que eu convidei para poder estar aqui E assim, foi o convite num dia mais improvável possível E você falou assim, não, bora lá e é isso Já coloquei e... na agenda na hora Colocou na agenda na hora E isso para mim teve um significado muito grande, assim Eu quero muito te agradecer por isso é, eu tô muito feliz por esse momento, eu tô muito feliz por ter você nessa primeira temporada, na né, que abre, assim, porque eu acho que entrega em qualidade muito e em qualidade grande. É, eu fico muito feliz, assim, né? Que a vida tenha armado esse método, assim, para você me avaliar arduamente. Vou deixar aqui registrado isso, é, na questão lá de gestão de crises. Mas, assim, foi um enriquecimento muito grande e eu fico sempre acompanhando os seus... É, não só os seus posts mas os seus trabalhos assim os eventos que você vai e tal e eu sempre fico olhando assim eu falo gente olha lá chegou lá né uma pessoa de, de sucesso assim, uma pessoa realizada que eu acho que é o maior sucesso que alguém pode ter e ser que é Sim. auto realizado enfim você quer deixar suas redes
1: sociais para as pessoas te seguirem deixa quer... deixa minhas redes sociais é Instagram.com/pablo moreno twittercom pablo Moreno e pesquisadores, né, se tiver alguém ouvindo aí busquem lá meu currículo Lattes, meus artigos publicados estão todos lá, vamos ler artigos científicos gente, vamos circular a produção acadêmica de pesquisadores é, eu tenho uma coisa muito curiosa quando eu publico os meus artigos científicos eu sempre gosto de fazer uma circulação deles nas redes. E aí as pessoas às vezes leem e falam assim, nossa, eu peguei para ler, achei que eu ia ter muita dificuldade para ser um artigo científico. E não, gente, a produção científica... O nome assusta, né? É, o nome assusta, mas vamos ler artigos, gente, vamos ler. A gente tem produzido muito aí expli tentando explicar essa sociedade maluca em que a gente vive. Então, vamos ler, vamos valorizar a produção acadêmica também. Na
0: descrição desse vídeo vai estar, tá, então, o link de acesso aos artigos científicos do Pablo e as redes Eba. sociais dele também e também na descrição aqui do, desse episódio na, na plataforma de streaming que você estiver escutando a gente tá Pablo mais uma vez muitíssimo obrigado eu, eu tô que muito feliz de verdade que você tô. tenha vindo e que esse papo tenha sido tão rico da maneira como foi que tenha fluído da maneira e você falou que tava nervoso gente ele falou para mim que tava nervoso vocês acreditam eu tava nisso uma pilha
1: de nervosismo uma nada a
0: ver garoto pelo amor de Deus me respeita enfim mais uma vez muito obrigado gente se não se inscreveu no canal, eu não sei o que, é que você está fazendo
1: da sua vida. Pede pro pessoal se inscrever no canal. Não tem a menor condição, gente. Se inscrevam menor nesse canal. A menor
0: condição de não ter se inscrito nesse canal ainda. De não ter apertado esse like. De não ter dado essa dedada aí no celular, no dispositivo que você estiver escutando. No seu computador, sei lá onde. Estiver alcançando. Segue a gente. Encaminha para quem você achar. Chama o Pablo para poder dar aula para vocês. Contrata ele para poder dar palestra. Para fazer também. tudo. E vamos ver se ele vai ser meu orientador de mestrado. Vamos lá. Esse é o menor condição. O podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir, ou assistir, ou curtir, ou indicar, ou seguir, ou fazer o que for para poder nos engajar e nos avaliar de maneira positiva, tá? Negatividade aqui não, tá bom? Um beijo. Semana que vem eu tô de volta e é isso aí. Menor condição: o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.